0: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Hoy es martes y tendremos ideas divertidas para Navidad con los niños junto a María Rosa Cornejo. Mi saludo cordial a todas las personas que nos escuchan en la frecuencia 101.7 FM y a quienes lo hacen en internet a través de www.radiosucesos.fm Les saluda Giselle Echeverría. El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación Y yo que sé del otro mundo que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia y hay quien no sabe qué es brindar mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sol va más para amarla. Tener no es signo de malvado, y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escuchó, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle a aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla. Silvio Rodríguez, Canción de Navidad. Así iniciábamos nuestro programa de esta mañana, amigas y amigos, y nos disponemos en este momento a conversar con María Rosa Cornejo, educadora creativa, ella es la directora del Rocotín Centro Infantil, querida amiga de este programa y de La Casa, ¿verdad? Así es. <ríe> Bienvenida, querida María Rosa, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Gise. Uy. Hey, buenos días, ahí creo que es ay. Buenos días a todos y todas, muchas gracias por la invitación, yo feliz de acompañarte
0: Bueno, me encanta porque nos traes ideas divertidas para compartir la Navidad con los niños pero además con un fondo importantísimo que estábamos conversando aquí en Interno y que tiene que ver con el reforzamiento del vínculo afectivo? Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué nos planteas? ¿Qué es lo que suele pasar, eh, por ejemplo, en el Rocotín, con tus niños, con los que trabajas, con los padres de familia? ¿Qué es lo que promueves tú en estas épocas, María Rosa, como actividades y dentro de esta posibilidad de reforzamiento de los vínculos afectivos en la familia?
1: Bueno, yo creo que más que ideas divertidas, yo pienso que hay que hacer, eh, crear eh, ideas o actividades significativas, ¿no? Eso es bien importante. Okay. Creo que está ahí, ¿está mejor? Listo. Bueno, como les decía, sí, actividades más bien significativas, ¿no? Igual son divertidas, pero significativas eh, son cosas que nos puedan... Eh, generar este acercamiento entre, entre la familia y los niños y las niñas. ¿no? Eso es bien importante. Nosotros siempre estamos enfatizando mucho en las familias en que deban tener primero estos espacios de calidad porque entendemos que las familias, los papás, las mamás ahora trabajan mucho, es una necesidad, eso es, es indudable. Y en realidad el tener eh, eh, espacios de eh, no necesariamente es de cantidad, sino de calidad. Entonces empezar a pensar en ofrecer calidad en las actividades con, con los niños y las niñas. Nosotros en estas épocas eh, motivamos e incentivamos, eh, por ejemplo, el arte, ¿no? Nosotros estamos siempre basados en el arte y tenemos una filosofía bien clara para el tiempo navideño. Nosotros, por ejemplo, no hacemos eventos en los cuales los niños hagan, por ejemplo, un teatro, una canción, ...para los adultos, nosotros creemos que en realidad la, nivel, la Navidad es de los niños y para los niños, es al revés, entonces nosotros en realidad lo que hacemos es eh, hacer eventos eh, significativos, importantes, este año hicimos un circo maravilloso con un grupo también que son colegas, amigos... Para disfrutar en familia, ¿no? Algo participativo, los niños pueden acercarse a, tra a, a interactuar con el grupo de teatro, está pensado, son grupos de teatro justamente para niños pequeños de primera infancia lo que hacemos es un chocolate caliente, ¿no? Esta, esta idea de hogar, de acercamiento, hacemos unos pasteles deliciosos. Entonces, la idea nuestra no es tanto eh, esta cosa material, ¿no? Sino este tema de estar juntos, de, de la calidez. Por eso tenemos estas cosas tan de nuestras abuelitas, ¿no? Prácticamente para poder compartir compartir con eh, calidad. Y ahora vienen las vacaciones, justo te estaba comentando, nosotros trabajamos solo hasta el viernes y tenemos una semana en la que vamos a estar juntos. Entonces también se proponen actividades en las cuales ellos puedan eh, incluso traernos cosas, experiencias, la, lo que vivieron en la semana de vacaciones nos traen al centro. Entonces, actividades de ese tipo, ¿no? En la cual se vea que hemos estado juntos, ese uh -huh. estar juntos, que creo que en esta época, y bueno, y todo el año, ¿no? Es bien importante y significativo.
0: Ok, ahora, dentro de estas actividades, por ejemplo, eh, de lo que pueden compartir y hacer en familia, ¿qué consideras tú que pueden ser? A ver, porque ver película, comer pizza juntos, ver tele... Eh, esto suele ser como parte de la vida cotidiana y de los momentos que sí se valoran. Uh -huh. Pero hay otros en los que no hay pantallas de por medio uh -huh. y que pueden ser muy enriquecedores.
1: Muy significativos. Uh -huh. Por ejemplo, yo digo, aprovechando la época, ¿no? El armar juntos del árbol. Pero si lo hacemos... Bueno, eso es
0: algo que les encanta. Les a los
1: encanta. Pero yo digo, tal vez hacerlo desde un ritual. No ser, hacerlo algo más significativo. ¿Te acuerdas que la otra vez que estuve aquí hablábamos de las rutinas y los rituales? Uh -huh. Los rituales son más significativos, eh, requieren más tiempo, ¿no? Para compartir. Entonces, tener ciertos ritualitos de, por ejemplo, escribirnos una carta juntos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo deseo para ti? Este cuidar del otro, eso es bien importante, ¿no? Dejar como sentado, porque yo creo que dentro de los vínculos afectivos y los vínculos de calidad... Es dejar, eh, demostrar que te quiero. Porque a veces, ya, yeah, es, es mi hijo, ¿no? O mi hija, y de ley le quiero. Pero si es que no le demuestro que le quiero, ese vínculo no se va a fortalecer. Entonces, el hacer ciertos ritualitos, o por ejemplo, mientras creo mis propios eh, bombillos, también podría ser una idea que se, que se me viene en mente, yo voy poniendo mis deseos, ¿no? Pero son, no, no son deseos materiales, sino mis deseos de, 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 de cómo te voy a cuidar a ti, ¿no? y uh -huh. entonces estos son como cositas que van como creando raíces lindas para nuestra relación afectiva, ¿no? este cuidar del otro que creo que es bien importante empezar desde chiquititos ¿no? entonces una de las cosas que a mí se me ocurre es sí, hacer el árbol pero también dedicarle tiempo a crear estos bombillos, ¿no? estas cartitas eh, con los más chiquititos podemos incentivar a que dibujen ¿no? mis deseos, qué quiero para el próximo año, ¿no? y empezar a fortalecer estos vínculos. Es una de las cosas que a mí se me ocurre.
0: Cartas de deseos.
1: De deseos, lindo.
0: Deseo para ti.
1: Para uno y para el otro, uh -huh. ¿no? Empezar también a, a, a dar este sentido de que tú tienes que también eh, hacerle sentir al otro querido, ¿no? Uh -huh. Porque creo que eso es importante, ¿no? Demostrar el amor.
0: Eh, mencionaste hace un ratito el... Tiempo, el tiempo de calidad y el tiempo de cantidad. Uh -huh. Y sabemos que hoy los padres de familia, las madres de familia, tienen realmente limitaciones de tiempo. Uh -huh. Sí quiero abundar un poco más en ese uh -huh. aspecto, María Rosa. Uh -huh. Voy a ir a la pausa comercial y regreso enseguida con María Rosa Cornejo, amigas y amigos. ¿Y qué piensan ustedes de este tema que estamos eh, tratando el día de hoy? Tengo mensajes en el 099-556-3990 y voy a, me encantaría conocer sus puntos de vista sobre esto. Las ideas que ustedes comparten, las actividades que ustedes comparten en familia, ¿qué es lo que promueven en sus casas? Cuéntenme, cuéntenos ¿qué? y compartan porque de pronto lo que ustedes nos cuenten aquí va a ser muy útil para otras personas que de repente escuchan y dicen, ah, oh, mira, no se me había ocurrido. Y entonces así se va enriqueciendo el programa. ¿Qué les parece? Mándennos además mensajes de voz, déjennos de escucharles la voz hoy. Si es que ustedes se animan, sería eh, hermoso que compartan cuáles son esas actividades, como dice María Rosa, para fortalecer esos vínculos afectivos en casa para hacer que cada uno se sienta pertenecer a ese hogar, a esa familia que suelen hacer ustedes. Vuelvo enseguida. Aquí estamos de regreso junto a María Rosa Cornejo, educadora, creativa, directora del Centro Infantil Rocotín y con ella conversamos sobre esta importancia de las actividades compartidas en esta Navidad. Para reforzar los vínculos y este sentido de pertenencia a la familia, todos necesitamos saber que pertenecemos a algún grupo y el primer grupo social, el primer sistema al que pertenecemos es la familia. Y claro, decimos yo pertenezco a esta familia, pero muchas veces internamente y de forma inconsciente se va creando quizás un sentimiento de tal vez no soy muy aceptado, no soy bien recibido, tal vez este sistema familiar no acoge lo suficiente y no me hace sentir parte de. De ahí la relevancia de lo que nos comenta María Rosa. Y yo te decía, María Rosa, me gustaría que abundara un poquito más en el tema del tiempo compartido, uh -huh. del tiempo de calidad y la cantidad. Y yo francamente te digo, y lo he dicho aquí varias veces, a mí sí me parece que el tiempo, la cantidad también cuenta no solo la calidad, o sea, uh -huh. evidentemente la calidad, porque hay muchas personas, he conocido madres que pasan todo el día en casa, que no salen a trabajar fuera de casa, lo hacen dentro de la casa, porque hacen un trabajo remoto, o porque ya están suficientemente llenas de trabajo, con lo que significa el cuidado de la casa, el hogar y demás, y las tareas del hogar, pero a veces están allí, y no ...tienen ese tiempo de calidad con los niños, ¿no es cierto? Y, uh, y viceversa, madres sí es. que están por fuera y se inventan las maneras de eh, generar ese tiempo de calidad. Entonces, sí ¿qué piensas de esto?
1: O sea, es complejo, ¿no? Es lo que decíamos, es, es válido el tema del trabajo, llegar a un equilibrio es difícil... Claro que hay que dedicarle tiempo, es como en todo, ¿no? Es como nuestras propias relaciones personales eh, con nuestras parejas, nuestros amigos, es lo mismo, si es que no dedicamos tiempo, las personas se alejan, entonces es lo mismo con nuestros niños, uh -huh. y lo que tú decías, este apego seguro que conversábamos hace un minuto... Solamente se logra con eso, este apego en el cual yo hago que mi niño y mi niña empiece a tener esta independencia emocional, pero sabiendo que tengo una figura cerca, que me va a apoyar en los momentos en los que yo necesito, ¿no es uh -huh. cierto? Eso se logra con el tiempo y la calidad de las relaciones y la calidad sí. del tiempo, entonces el poder, eh, porque por ejemplo, digo, puede, como tú bien dices, también puedo ser una mamá que estoy mucho tiempo con mis hijos, pero estoy en el celular todo el día Así es. Entonces, simplemente o oh, le pongo el celular para que esté ahí distraído, entonces está el niño con el celular y yo también con el celular ¿en qué momento yo hago este apego en qué momento yo puedo acercarme a mi hijo en qué momento nos conocemos claro parte de la actividad que yo podría haber sugerido hace un momento es eso porque el rato en que los niños dibujan o el rato en ya los niños que ya escriben que pueden poner los deseos qué te deseo a ti qué me deseo yo es una parte muy importante porque me estoy conociendo a mí mismo y me estoy permitiendo que me conozcan también uh -huh. porque a la final estos son mensajes eh, donde van a expresar cuáles son mis necesidades, ¿no? Incluso, yo digo, ¿no? Pueden salir cosas que tal vez no nos gusten mucho, ¿no es cierto? Pero que creo que pueden ayudar a mejorar una relación también, ¿no? Uh -huh. Entonces, este tema del tiempo, de la calidad yo, yo sí creo que, que es importantísimo eh, no necesariamente, creo que esto también lo conversamos la, la vez pasada, no necesariamente tienen que ser actividades demasiado complejas, porque a veces también las mamis se aturden mucho de que tengo que hacer algo tan increíble o algo tan elaborado. Tan
0: especial. Tan
1: especial, porque es Navidad cuando no. en realidad Lo especial cosas, es estar sí, juntos. Eh, lo especial es estar juntos y además de estar buscar lo perfecto se arruina, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco este equilibrio que yo sé que es complejo, ¿no? Lograr. ¿Y qué
0: puedes sugerir? ¿Qué recomendaciones? estás?
1: Yo creo que para el sentido de pertenencia, ¿no? Porque eh, lo que tú dices, ¿no? Yo necesito saber que pertenezco a una familia, también creo que es súper importante que incentivemos la relación con otros niños. Entonces, yo, eh, por ejemplo, en pandemia, yo te voy a dar esta, es una de las cosas que yo venía pensando como ejemplo, y ahora que estamos en presencia Esencialidad, mejor todavía En pandemia, claro, para los centros infantiles Y para la primera infancia fue durísimo Porque era difícil mantenerles A los pobres niños en las pantallas Entonces lo que nosotros hacíamos Una vez a la semana Era hacer la noche de cuentos Entonces nos conectábamos todos Por el Zoom O, o cualquiera de estas plataformas Yo antes de eso Les recomendaba a las familias Que armen un espacio cálido Que armen una carpeta Pita, incluso les mandaba ideas ¿no? de cómo hacer para el sillón cómo le transformamos en una en una, ¿sí? en una carpa o en una tienda, en alguna cosita les decía hoy día vamos a leer estos cuentos esto está preparado y armábamos como una ambientación entonces eh, unos, un momento antes las familias nos mandaban la foto y eso lo compartíamos en un chat general para que como que estuviéramos juntos no, era una uh -huh. manera de estar juntos entonces contaba, eh, preparaba un chocolate caliente, mandábamos la receta anticipada, les invitábamos a que cocinen con los niños ellos, los niños preparen este chocolate caliente y luego con chocolate caliente algunos eran ya maravillosos ¿no? Algunas mamás con, y papás con ideas impresionantes prendían hasta la chimenea, entonces era maravilloso hacer esta, esta, esta historia de cuentos, entonces ¿por qué no crear cuentos de Navidad? Una pijamada en la cual ahora que sí podemos, vengan, preparemos este chocolate caliente estas cosas que recuperar, ponte estos marshmallows, si es que tienes una, una, una chimenea lindo tener los marshmallows, sentarnos un rato ahí y conversar y compartir, ¿no? Entonces, tal vez cada, cada familia viene trayendo un cuento para contar, reunirnos entre tres, cuatro amigos cercanos y estar cerca, ¿no? Esta, este tema de la reunión. Yo creo que eso es muy importante Entonces ahí hace sentido de pertenencia En la familia y también con los amiguitos Y rotarse las casas, ¿no? También para hacerlo.
0: Rotarse las casas con los compañeritos, claro, con los amiguitos. Lindo. Entonces, uh -huh. un día
1: hago en mi casa, la siguiente hacemos en tu casa y así vamos como rotándonos y tienes actividad para cuatro semanas, uh -huh. ¿no? Y es algo muy significativo, ¿no?
0: Y cada día se cuenta un cuento. La noche es de cuentos y, cada, de cuentos. y cada uno cuenta un cuento.
1: Podría ser lo que uh -huh. tú desees y compartir estos cuentos. Nosotros Pero, eso hacíamos, <coughs> perdón, eh, mucho en el cual eh, teníamos los cuentos y lo que pedíamos es que esos cuentos que se, se cuentan en la familia vengan al centro también para reforzar, ¿no? Algunas de estas cosas.
0: ¿Sabes qué? Me encanta esa idea. Eh, los cuentos bueno ya sabemos que esa oralidad es fundamental y a los niños les fascina además les
1: encanta les
0: encanta la lectura de los cuentos y creo que mmm, también me gusta mucho sabes qué cuando están integradas las familias y están los abuelos presentes mm. que cuenten historias de cuando ellos eran niños Hermoso. por ejemplo historias de cuando eran pequeños de cómo los sus padres celebraban la navidad esta memoria del de tiempo compartido, de cuando éramos de tal edad, Ajá. para que luego los huevos te dicen, ¿en tu época? Eso, <risa> eso, irisísimo. es linda la recuperación de lo que pasaba en tu época, Ajá. ¿no? Esto es parte de la memoria histórica de la familia y Total. es una riqueza narrativa que tiene que estar presente Por supuesto. y puede funcionar bellísimamente
1: totalmente, y también por ejemplo se me ocurre ahorita que estás diciendo estos juegos tradicionales que no son los típicos Ajá. juegos sino también este juego que hacías con tu abuelito, cómo te hacía el abuelito jugar y contarse ¿no? y empezar a recuperar eso porque imagínate esas cosas también se están perdiendo con el tema de, de la digitalidad ¿no? Sí, entonces, justo entonces eso también me parece que podría ser maravilloso.
0: ¿Cómo era? ¿Cómo eran tus, uh, tus juegos de Navidad?
1: A ver, a mí me encantaba porque nosotros, y nos, nosotros éramos un montón de primos, Ajá. ya, entonces yo era feliz porque me encantaba ir a verme con los primos, nosotros generalmente nos escondíamos debajo de la, de unas gradas que habían. era como la típica grada y que abajo quedaba un huequito y que era como una bodega, <coughs> bueno, ahí nos construíamos nuestra casa y nos escondíamos ahí, nos contábamos cosas, por ejemplo, hasta que nos entreguen los regalos. Los regalos. ¿No cierto, entonces yo me acuerdo que nos encantaba, siempre jugábamos a las casitas. Yo creo que por eso eh, tengo algunas eh, primas arquitectas, <risa> estábamos ahí. Y sabes que lo lindo de esto fue que años más tarde... Cuando mi abuelo ya un poquito estaba mayorcito Y ya se enfermó Y le íbamos a, a visitar ¿no? Ya en sus, en sus últimos meses Digamos, un día se me ocurrió Ver qué pasó con esa, esa bodeguita Abro la, la puerta Y estaba intacta Estaban uh -huh. los mismos almohadones Los mismos juguetes que teníamos guardados Me acuerdo que tenía como una era, Tenía una, un, un bombillo Y había que jalarle una cadenita Para que se prenda era exactamente y servía el, el foco, era como que no había pasado el tiempo. Claro, había mucho polvo, ¿no? Porque Ajá. no se había abierto eso tantos años, pero fue maravilloso, ¿sabes? Claro. Yo sí creo que tuve una infancia bien linda en eso, muy cercana.
0: Y eso es lo que se te queda en el corazón. Fíjate que esa es parte de la memoria emotiva, precisamente. Ajá. Y esos son, esos momentos son los que nunca se olvidan. Esos son los que nunca se olvidan y te abrigan el corazón eh, en los momentos eh, de dificultad, cuando uno es adulto, inconscientemente, uno vuelve a esos lugares en donde, como dice la canción, donde amó la vida y donde se sintió amado sobre todo.
1: Exactamente. Y ponte, yo creo que... Eso determina también si es que te gusta o no la Navidad. Yo tengo mm. mucha gente cercana que me dice no, yo detesto la Navidad. Yo no quiero saber nada de festejar, no hacen ni árbol ni nada. Yo, mira, yo hago mi arbolito todos los años. Eh, ahora he crecido, ahora vivo en otro lugar, entonces tengo más espacio. Y ahora me dediqué a hacerle algo mm. más grande. Y todo el mundo me dice, ay, si haces, qué pereza. Que me da pereza a mí deshacer el árbol. Entonces son estas cosas que... No nos ha quedado una buena experiencia, ¿no? Entonces, a veces también preguntarnos qué experiencia tuvimos en nuestra infancia, tal vez nuestros papás eran divorciados y era un drama. Ir ¿A dónde? ¿A qué casa voy a ir? Uh -huh. ¿No es cierto? O si ¿a dónde mi papá, mi mamá? Entonces, esos a veces son en momentos de conflicto. Yo siento ahora, a mí, la sensación que me da ahora como adulta es también estos momentos complicados del tráfico. Ahora que está lloviendo se complica más las compras. Por ejemplo, a mí eso no me gusta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a, por, durante mucho tiempo lo que hago es regalar algo hecho por mí, uh -huh. ¿no? Entonces yo siento que eso es lo más importante, porque yo le dediqué tiempo, hablando del tiempo, a hacer esto que yo sé que le va a gustar a la otra persona. ¿Por qué? Porque le conozco. Uh -huh. me, me hago entender, entonces yo pienso que eso es bien importante.
0: Claro, eso, esas manualidades, por ejemplo, las manualidades son de las cosas bellas, ¿no? Para poder compartir
1: sí, sentarse, hacernos los regalos, intercambiarnos un regalo que hemos hecho cada uno de nosotros, ¿no? con días de anticipación, avisarnos a mí me parece que esto del amigo secreto también es
0: maravilloso, sí, 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 cómo no
1: sí, esta, esta, este prepararnos casi con 15 días de anticipación y darnos regalitos chiquitos a escondidas, justamente para la sorpresa y luego el día de la reunión entregarnos este regalo especial, a mí me parece maravilloso entonces como que rescatar. Eso, ¿no?
0: Y sabes que, eh, por ejemplo, una actividad que me parece que es linda y que puede ser bien económica, por ejemplo, en la familia, ponerse de acuerdo para que el regalo de Navidad que van a compartir entre todos sea hacerse una tarjeta especial elaborada esa noche. Ajá, ajá. Entonces, compran materiales, cartulinas, fómics de mano, ajá. Eh, Adornitos de esos varios que venden ¿Sí? en esas tiendas. Y entonces se entregan la, las tijeras, los materiales a todos, uh -huh. incluidos los adultos. Ah. Todos, todos, todos. Y una vez que se sortean los nombres, Ajá. hacen ese instante la tarjeta dedicada especialmente con un deseo.
1: Una maravilla.
0: Con un mensaje especial. No te olvidas jamás. Nunca.
1: Y le vas a guardar esa tarjeta para siempre, Ajá. ¿no? Eso también creo que es bien importante, ¿no? Maravilloso. Hacer las cosas. Yo pienso que el hacer te da a ti eh, esa posibilidad, ¿no? De crear algo más allá, uh
0: -huh. ¿no?
1: O sea, no no es solamente el que fui y compré, tal vez sí, si le conoces, dices, qué lindo, esto le va a quedar lindo como el vestido a tu, a tu nieta, es maravilloso, pero ¿qué pasa si nos creamos ese vestido? Juntas? Claro, por supuesto, ¿Ya? claro, ese es,
0: ahí está, miren que son pequeñas ideas, pero que pueden ser bien útiles, ¿no es cierto?, eh, ¿qué les parece? Miren lo que me cuentan por acá me dicen, eh, hola Gisela, maravilloso el tema de hoy, ¿qué recomendaciones nos pueden dar para actividades con niños entre 5 y 9 años? todos los años nos reunimos en familia para la cena de Navidad y lo típico es que les ponen videos a los niños y los adolescentes están en su celular en sus celulares no quiero que mis hijos este año estén viendo videos mientras los adultos conversamos soy Salomé, muchas gracias Salomé por tu mensaje,
1: a ver igual, ¿no? Darles Puchis. a los niños cosas para hacer. Yo pienso de que el hacer cinco en nueve años, esta idea de la tarjeta
0: puede servir.
1: O, por ejemplo, yo digo que el regalo sea, no sé, una caja artística, donde hayan acuarelas, pinceles, uh -huh. un lienzo, y que esa noche hagan un cuadro, ¿no? Que se reúnan a hacer un cuadro. Eh, no, ah, o qué sea, bonito. se me ocurre, ¿no? A mí alguna vez... Pero, hace... ¿cómo
0: sería a ver para hacer un cuadro? O sea, un cuadro hecho por todos,
1: o, o cada uno, o sea, yo se, se, me, se me imagina regalar más bien un kit de arte, ¿no? Y en ese kit de arte tienes varias cosas y que ese momento se pongan a crear. Yo pienso que si les das cosas para hacer, es una buena idea. Alguna vez, verás, eh, yo hace muchos años hacía bisutería uh -huh. y me contrataron eh, para, para ir a una fiesta infantil de unas niñas. Uh -huh. y lo que yo hice fue crear un kit de bisutería con las pinzas, con los hilos, con los muyos, con todas estas cosas y la actividad central de esa fiesta de cumpleaños era sentarnos a hacer unos collares, entonces salieron con un collar, unas pulseritas y una... esto si fueran niñas, ¿no? generalmente a las niñas les gusta hacer esto pero pensar en cosas más mixtas ¿no? que les guste a ambos entonces por eso se me ocurría hacer estos kits, ¿no? de arte o kits uh -huh. para contarnos cuentos. A mí los cuentos me fascinan. Por ejemplo, un kit de... Se me ocurre de de teatro de sombras podría ser ¿no? Uh -huh. a los cinco años de eso les va a encantar ¿no? ¿cómo a... es un
0: kit de teatro de sombras? Por ejemplo, a... que eso no conozco
1: puedes crearte, nosotros hicimos esto en pandemia, me estoy acordando mucho estas cosas de pandemia, no sé porque es... creo que en pandemia estuvimos mucho tiempo juntos y es por y eso que creativos. se me vienen que exactamente, se me vienen en mente nosotros hacíamos unas cajas, entonces yo les mandaba y les hacía un teatrino de sombra que básicamente es un cartón con un, con una no sé, como una pantalla de papel calco, basta. Uh -huh. Y teníamos una historia, en ese rato era sobre un, un oso de anteojos, era una historia que contamos en estos cuentos de las tardes, y entonces hicimos unos, unos muñequitos, unos títeres, que son negros, solo es la silueta cortada, y le pones un palito de lado, y te pones detrás, colocas incluso el, la, la lámpara del... Eh, del celular esta y linterna que es tan fuerte y alguien se pone atrás y con los, con los muñequitos con los títeres empieza a contar el cuento.
0: Ah, Algo súper lindo. simple. Entonces, ¿Y maravilloso?
1: Ajá, y eso venía en una caja. Entonces venía todo para armar, ¿no? Mira,
0: caja de cartón, una siluetas caja, recortadas. Y listo, y
1: un cuento. Uh -huh. Y el cuento que sea. Y en Pinterest. Por si acaso, mamitas y papitos, los que nos estén escuchando, hay un montón. Buscan eh, teatro de sombras y ahí están las ideas. No qué necesitan bien. gran cosa. Sabes que también al Chat GPT
0: le pueden pedir sugerencias de qué Ajá. hacer en Navidad.
1: Así es. Es
0: impresionante, ¿no? Ese lo que ya te va tiene dar.
1: todo. Nos ha resuelto la vida, solo con una pregunta, si así En <ríe> sí, una sí, pregunta, sí. Le,
0: le preguntan al Chat GPT, ¿qué podemos hacer con mis hijos de tales y tales edades Ajá. en esta Navidad? Ya, ahí está. Bien, ahora. Tengo, eh, también quisiera referirme a lo que nos decía Salomé, porque ella dice, típico que a los niños les ponen los videos y a los adolescentes la se pasan metidos en su sí. celular. Uh -huh. Ya. Bueno, ¿y qué pasaría? Pregunto, pregunto, pregunto. ¿Y qué pasaría si es que colocan, como una, colocan una norma en la familia? Y dicen que en esta Navidad... Todos estamos de acuerdo en que no vamos a tener interrupciones de teléfonos celulares, por lo tanto, van llegando y van, en, van recibiendo. ¿Quieren regalo? Van soltando el celular.
1: Exacto. Ah, una norma. <risa> Se van a morir un poco, pero ah, bueno. Ay, no, ¡Qué horrible! <risa> claro. será
0: ¡La peor Navidad de mi vida! Seguro van a ver voces lo como dirán. esas. Y lo dirán. Bueno, pero ¿y ¿saben qué? Hay que resistir. Esa, esa primera tensión. reacción, Ajá. ¿no es cierto? Y cuando resisten esa primera reacción y si generan algo creativo, no desde la imposición, sino desde la invitación, Ajá. resulta que luego se sienten tan entretenidos, si es que logran hacer cosas chéveres, Ajá. entonces se sienten tan entretenidos que empiezan a valorar que el tiempo compartido fue lo importante y que el teléfono simplemente era un obstructor y no les hace ni falta.
1: Claro, es que están pasando lindo. Uh -huh. Pero yo creo que para esto las familias deberían primero reunirse para planificar.
0: Correcto. Y ahí
1: entra también el tiempo de la, planifi de la planificación. Y creo que es importantísimo, dice, es uh -huh. el conocer los intereses de tus hijos. Porque si no conoces los intereses de tus hijos, ¿cómo les puedes invitar a hacer algo que les guste? Que, que algo eh, manual, pero si no le conoces, si no le has dado Es que todo esto es un proceso uh -huh. O sea, no puedes llegar de la noche a la mañana Bueno, ya mañana ya no se usa el celular Nos vamos a reunir a hacer lo que sea Ahí sí van a decir que antipático Pero si yo hago desde que son chiquitos Un trabajo, ¿no es cierto? De hacer cosas significativas De observarle a mi niño De escucharle a mi niño Saber qué es lo que le interesa esa Navidad puede ser diferente porque sé qué es lo que le interesa y si voy a invitar a otros miembros de mi familia, ¿no es cierto? a mis sobrinos ¿no es cierto? a algo así hablo con mis hermanos con anticipación y les digo a ver, ¿qué les gusta? a ver, ¿cómo planificamos para alejarles a estos niños del celular o de la tele? entonces uh -huh. empecemos y, y ya les tienes distraídos porque yo entiendo que lo que quieren también los adultos es pasar entre adultos y por eso es que les chantan los, eh, los celulares o lo que sea pero si tú les das algo interesante, ellos también van a tener su espacio, que también es válido, ¿no? Pero yo sí siento que el problema radica en que no les conocemos, ¿no? Uh -huh. No sabemos qué quieren y que les, qué es lo que les gusta. Nuevamente, estos y... vínculos y estos apegos que son un poco desordenados, que a veces sí y a veces no. ¿Me explico? Sí. Eh, a veces te oigo y a veces no te oigo. A veces me hago como que me importas y a veces... Mis actitudes hacen parecer, porque yo no creo que a ningún papá no le importe su hijo, pero hacen parecer que no me importara. Entonces, si no soy consistente previamente a todas estas actividades y estas actitudes, creo que va a ser un fracaso.
0: Sí, y yo pienso que ahí, como siempre les digo, hay que tener conciencia de que uno es el que modela el comportamiento. total entonces, evidentemente, si papá y mamá están muy pendientes del teléfono, ni se metan a proponer algo así, porque les van a reclamar la incoherencia. Así es. Pero eh, yo sí pienso que esto que dijiste es clave. Ponerse de acuerdo previamente, claro. entender qué es lo que les gusta y qué puede ser entretenido, divertido para todos, uh -huh. puede ser una forma, aunque sea un acuerdo de... Durante este juego, durante una hora, no van a tener los celulares. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Pero es como aprender a negociar y poder ver las ventajas del tiempo compartido sin la interrupción del teléfono. Sí. Te Ahora los agradecer. teléfonos te dan la oportunidad. ¿Has visto que te, el teléfono te dice, quieres que te ayude a concentrarte en tu trabajo Ajá, entonces activa la, la <risa> sí, función de, se apaga. se apaga ya, uh -huh. dile, sí, por favor, ayúdame porque sí. yo no puedo, entonces ayúdame tú
1: <risa> claro, claro, o sea, yo creo que es una herramienta maravillosa ¿no? Sí, o sea, esto sí. de decir la, eh, no a la inteligencia artificial es no. negarnos a una realidad que ya está aquí
0: Molly nos dice: Hola, buenos días, Gisela. Les saludo desde mi bella Guatemala. Acá hacemos juegos para interactuar entre toda la familia. Espero que pase unas felices fiestas y saludos a la invitada especial. Muchísimas gracias, Molly. Juegos para interactuar entre toda la familia. Eso. Maravilloso. Lindo, ¿no es cierto? Y ojalá que no sea también solo por Navidad, porque claro, cuando tienes pues. esta capacidad de hacerlo, entonces.
1: Es que es de esto. Hacemos de construyes. esto un ritual. No.
0: Bien, eh, tengo más mensajes en el 099-556-3990 y debo hacer la pausa comercial de este instante. Volvemos enseguida. Aquí vuelvo, vuelvo con mi invitada de esta mañana, María Rosa Cornejo, educadora creativa. Hablamos de ideas que pueden ser divertidas, entretenidas, pero fíjense que ¿para qué? No es solamente para que tengan eh, una cuota, una dosis de dopamina en el cerebro. Dopamina es la que te da la emoción. Uh, ¡Ay, qué emocionante! ¿No es sí, cierto? Sí. Pero no, estas son ideas para reforzar el vínculo afectivo y fortalecer también ese sentido de pertenencia a la familia. Y eso es oxitocina, eso es hormona del apego. Cierto, María Rosa. Uh -huh. O sea, necesitamos más oxitocina y no tanta dopamina, porque la dopamina que hoy reciben los niños a través del celular, del videojuego y demás, más adelante se convierten en sustancias. Gracias. En sustancias. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a estar recibiendo esas cuotas de, eh, de dopamina, de esta sustancia en su cerebro. La oxitocina, en cambio, es el apego, la constancia, la firmeza, la calidez que tú mencionabas. Uh
1: -huh. Básico, básico. Si no tenemos estas relaciones importantes, profundas con la familia, con los niños, sí yo creo que, yo creo que incluso en, en la adultez ya tenemos esta inestabilidad, ¿no? Yo creo que papá, mamá, nuestros cuidadores, porque no necesariamente tienen que ser papá y mamá, tienen que ser eh, conscientes de que el futuro de, de los niños y de las niñas, de, esta, de este futuro emocional, con esta estabilidad emocional, depende de las relaciones que hagan ahora, ¿no?
0: Indiscutiblemente. Mira lo que me dicen por aquí en el 099 556 Hola, para mí esta Navidad me está costando mucho. Es el segundo año que mi esposo está fuera del país y mi pequeña tiene tres años. Sí he decorado y le llevo a ver a Santa y tomamos muchas fotos, pero emocionalmente yo no me siento feliz. ¿Cómo hago para que mi hija no sienta ese dolor y no pierda la conexión con su papá, que se sienta conectada con él en esta Navidad?
1: Bueno, yo creo que ahí en cambio entra esta maravillosa tecnología. Eh, para eso sí es positivo. El lado bueno. ¿No es uh -huh. cierto? Entonces, hacer estas actividades a través de una pantalla. El, la pantalla será este medio de conexión. No nos queda más, pero... Y ventajosamente eso se hay puede. Hay eso, porque imagínate, hace muchos años, ¿no? Antes no había esto y habían familias separadas por ciertas... Eh, Circunstancias. Con circunstancias que tienen, ¿no? Y no había, ¿no? Había que llamarse por teléfono o algo así. Habían historias ahí ya de mi abuelita de cuando se llamaban por teléfono y que era solo un teléfono en el pueblo y esas cosas. Imagínense eso, ya no. Ahora es instantáneo, las fotos se mandan ese rato. Entonces, lo mismo. Como les decía en la pandemia Nosotros nos reuníamos, todos nos conectábamos eh, con el Zoom Y todos hacíamos el ritual de contarnos cuentos Es exactamente lo mismo Estos rituales planificados O sea, eh, incluso para que mamá no esté tan sola Y no esté tan triste También que se comunique con anticipación con el papá de la nena Para que puedan planificar alguna cosa de valor para esta niña Tan chiquita, ¿no?
0: Claro, cuando tienes una laptop, ¿no es cierto? Ahí es cuando bendices la tecnología. estas Esas Total. son las bondades de la tecnología. Tienes una laptop, una cuenta de Zoom, te haces una videoconferencia y entonces pueden compartir los juegos, hacer ¿Sí? estos cuentos, esta lectura ¿Sí? de los cuentos. Y, ojo, tú estás diciéndonos algo súper importante. Dices, yo no me siento feliz. Yo no me siento feliz. Pues, bueno... Esta infelicidad que estás experimentando ahora, ¿tiene que ver con la separación de tu pareja? Seguramente ahí es está, eso. porque uh -huh. estás sola a cargo de la niña, tres Duro. años. Eh, estás seguro, las expectativas era compartir juntos la crianza, la crianza de tu hija. Pero seguramente esto es algo circunstancial, momentáneo uh -huh. y va a pasar. Porque entiendo que son todavía parejas, si no, no lo pondrías como pones el claro, texto, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces, si es que esto es circunstancial, pues hay que pensar en eso, enfocarse en lo que sí hay. ¿Y qué es lo que sí hay? Si hay una relación, uh -huh. si hay un papá, que por ahora está lejos. Uh -huh. Y si tú estás triste y tu hija te ve así, para mí, siempre les digo a los padres. Es preferible que lo digan uh -huh. Dile, dile Si la niña te ve triste Entonces tú dile Sí, mi amor, estoy un poco triste hoy Porque extraño mucho a papá Y tú extrañas a papá La niña seguramente no lo extraña Uh -huh. pero a veces las madres suelen tener la idea de que le está extrañando no le extraña porque era muy chiquita cuando se separaron y está contigo entonces uh -huh. los niños se adaptan ellos uh -huh. no tienen nuestras crisis personales no uh -huh. Uh -huh. y si tú le dices eso yo estoy un poco triste porque extraño a papá pero por eso vamos a hacer ahora una videoconferencia Exacto. vamos a hablar entonces sueltas tú tu emoción verbalizas pones hacia afuera eso que tú estás sintiendo no estás haciendo una afectación a tu hija y luego te enfocas en la solución. Uh -huh. Ahora, si esta tristeza que tú tienes o esta falta de felicidad, como lo mencionas, eh, te está durando más de la cuenta, si tienes más de 15 días experimentando eso, tal vez sea necesario que busques la ayuda profesional de alguien que te ayude a liberar esa emoción. Uh -huh. Esto sí es importante también decirlo. Uh -huh. Y claro, la ventaja de esa conexión será, uh -huh. como estábamos comentando, ¿no? Como tú comentabas, sí, María Rosa. Y
1: yo creo que para que no se sienta sola es generar estas comunidades también de crianza. ¿Cuántas mamás hay solas, no? Que no, no necesariamente es porque el marido está en otro, en otro país, sino que tal vez son divorciadas y que también tienen la, comparten las mismas necesidades. Entonces, vuelvo a insistir hagamos una comunidad de crianza donde nos reunamos podamos salir al parque no uh -huh. Con los niños, las niñas que compartimos Cuántas amigas eh, también de esta mami eh, Que deben tener hijos e hijas de la misma edad Entonces compartir cosas Eso también le va a dar a ella esta, este sentido de pertenencia Nuevamente volvemos a lo mismo uh -huh. eh, Las mismas necesidades de los adultos las tienen los niños no
0: Mira lo que nos dicen En mi familia muy numerosa jugamos bingo con premios grandes y pequeños con premios grandes y pequeños son felices claro maravilloso bingo lindo te
1: acuerdas del monopolio por monopolio. ejemplo yo me acuerdo que pues si nunca jugábamos, se acaba nunca se acaba por y eso. yo
0: siempre pierdo <ríe> no importa <risa>
1: <risa> no importa hay el monopolio ¿Qué otras cosas? Páreme la Jenga. mano, ¿te acuerdas? Páreme
0: de la mano, páreme eh, la mano, buenísimo. Esto, esto de las páreme adivinar de la las
1: películas, ya no me acuerdo mucho. Caras y gestos. Caras y gestos, es maravilloso. Sí, y mira, ahí cuentos. estamos guardando estas tradiciones y estos juegos que si no jugamos van a desaparecer.
0: Compartiendo los relatos de los abuelos, de los padres, de los hijos, combinando también, si es que para todo puede haber espacio, si es que uh -huh. miran intergeneracionalmente, ¿Cuáles han sido sus rituales familiares? Lindísimo. Lindo. Uh -huh. sí. Buenos días, me dicen. Acabo de conectarme a la radio online. Qué bonito tema. Por favor, ¿podría ayudarnos con ideas justo para que disfruten los hijos con diferencia de edad grande, uno niño y otro adolescente? Quisiéramos hacer actividades divertidas para todos en casa. Mil gracias. Ah, cuando tienen distintas, distintas edades. edades.
1: Bueno, ahí se sí me ocurre que a cocinar, ¿no? Cocinar. cocinar juntos A uh -huh. mí me parece que esa es una lindísima actividad En vez de estarnos haciendo lío con el pavo Con la cena, con no sé qué Cada uno trae un ingrediente Y empiezan a cocinar Y cada uno hace la cena uh -huh. ¿No?
0: Cocinar es una de las actividades más que más les encanta a los niños. A todos, sí. Y a todo el mundo, si sí. es que le pones el entusiasmo. Ajá. Ay, a veces me dicen las madres, es que yo odio cocinar, entonces, ¿ahí qué hago?
1: <risa> bueno, ahí sí, ya no no creo que sea, pero bueno, no busquemos a, a alguien, busquemos a alguien que ay ayude a cocinar. ¿no? Bueno,
0: pero <risa> si tú, a ti no te gusta como mamá cocinar, tal vez le guste a tu esposo, y entonces se pueden ustedes poner de acuerdo en qué tareas de la cocina exacto. se puede ocupar cada uno. Y,
1: por ejemplo, los niños más chiquitos pueden cortar algunos ingredientes, porque eso pueden hacer. La Luego, también, exacto, algo así, <risa> o el plátano ahí, ¿no? Con cosas que ellos puedan tener acceso. Ya los que saben un poco más ya pueden hacer las, las salsas, no sé, uh, sofreír, o simplemente a quien no le guste puede poner la mesa que uh -huh. también es una actividad decorar la mesa, no todos servimos para algo, no todos que no creo que algo. debemos subestimarnos digamos,
0: uh -huh. hacer galletas navideñas y pintarlas,
1: hermoso, es hermoso,
0: es una maravilla. igual que les encanta,
1: yo sé yo sé que no es la época, pero por ejemplo hacer las guaguas de pan, por uh -huh. ejemplo, eso eres lindísimo.
0: Tengo una amiga queridísima que en su familia se reúnen clásicamente a hacer pristillos.
1: Espectacular
0: Es Cristiños ya, para eso, todos Eso es. es facilito Y masa Todo lo que sea masita
1: sí, El aplastar Lo sensorial Ponerle así Probar Ya por un día los, Lo dulce ya, no
0: pasa nada, no pasa nada, es Navidad. Ajá.
1: Después sí ya, no no azúcares, sobre todo con los más chiquitos. No crean, no Pero crean. Pero por ahí no
0: importa. Ajá. Me encantan todos los programas, me dicen también por aquí, muchas gracias por el de hoy. ¿Cómo podemos desconectar a los jóvenes de los videojuegos? Se aburren hasta la cena y abrir los regalos. Uh -huh. Yo tengo dos jóvenes de 16 y 14 años. Uh -huh. Felices fiestas para todos. Soy Víctor. Gracias, Víctor. ¿Cómo desconectar?
1: Ya, igual, ya hablamos de eso, es difícil, es duro, pero yo, yo sí creo que es importante enfatizar, tengo que conectar desde antes, ¿no? Yo creo que es por ahí, ¿no?
0: Sí, miren, por eso yo les decía que, o sea, el trabajo de desconexión implica la conexión emocional. Total esto es lo que yo promuevo insistentemente, ¿no es cierto? Conéctate con tus hijos para que se desconecten de la red. Si no te conectas emocionalmente, si no promueves líneas de comunicación adecuada, si no colocas unas normas apropiadas en familia de, sobre el uso de la tecnología y eres el primero o la primera como mamá y papá en respetarlas, no hay conexión emocional. Si además solo, o por ejemplo, si te limitas solamente a poner supuestamente la norma y a decir esto no hay que hacer o te quito y amenazas y restringes y prohíbes, pero no promueves en cambio estas otras actividades que son las de reforzamiento del vínculo, entonces has arado en el mar.
1: Además les dan los celulares desde muy chiquitos. Yo pienso que ya después puedes darles un poco más tarde, ¿no? Pero si es que le das desde los cinco años o desde los seis años, obviamente va a crear una... Una dependencia, ¿no? De esto desde tan chiquitos, pero si es que, por ejemplo, yo conecto los fines de semana y salgo, no sé, a la montaña, aquí hay sitios espectaculares, entonces salgo y no le doy desde tan chiquito y genero un ritual, ¿no es cierto?, algo que sea ya continuo, yo creo que ya para los 16 va a ser más fácil, ¿no es cierto?, desconectarles de esto, pero si es que desde tan chiquitos les conectamos, bien difícil de difícil.
0: Y claro, si es que a los 16 tienes instalado este problema, la verdad es que la víspera de Navidad no es el mejor momento para empezar no. a hacer cosas. Tal vez se puede hacer de buena, de buena uh -huh. como se dice, con buena intención y abonando un poquito, a, apelando, digamos, a la idea de que tenemos... La posibilidad de vivir algo diferente, de experimentar algo uh -huh. diferente. Por ejemplo, proponerles a los adolescentes, darles a los adolescentes, si es que son familias grandes, uh -huh. de ellos generar ideas para entretener a los más chicos.
1: Uh -huh. Por, Por ejemplo, ejemplo les
0: das una responsabilidad a ellos, les pero sin echarles la el sermón. O claro, sea, no les echen aburridos. Sí. No, sin decirles, ustedes que siempre están conectados en el celular, hagan esto, no hagan aquello. No, no, no. Solo propongan, uh -huh, proponer. Uh -huh. ¿Saben qué, guaguas? He estado pensando en que esta Navidad sería lindo que los niños hagan algo diferente. ¿Y ¿Qué les parece? Tarea para ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden proponer? Inventen ustedes, son súper creativos. Cuando les propones algo, les invitas uh -huh. a participar desde allí, entonces es mucho más probable que uh -huh. si solamente vas en plan prohibición.
1: Sí, y de bronca, uh -huh. porque es eso, no, uh -huh. ahí sí van a odiar la Navidad definitivamente. <risa>
0: Muy bien, entonces, ¿qué más tengo por aquí? Me dicen, hola, oh, mujeres superpoderosas. <risas> Excelente tema. Mi postura es que no debería ser un premio el no uso del celular con el regalo de Navidad. Simplemente que sea una norma de respeto y convivencia el no usarlo mientras estamos reunidos. En mi caso, cuando me es posible en fechas especiales reunirnos y nos reunimos y jugamos Páreme la mano, 40, el burro nervioso. ¡Ay, qué bueno que es el burro! No sí, Dios.
1: el ocho loco.
0: El ocho loco. Pero sin celulares y nos divertimos mucho. Y cuando estamos en la casa de mis hermanos, no podemos hacerlo si están enchufados al celular. Y al principio se enojaban, pero después van haciendo costumbre también. Felices sí, fiestas, pues. amigas. En viajes con mis sobrinos, les llevo a donde no hay señal. ¡Oh, qué lindas! Sí. Muchísimas gracias. Un fuerte sí. abrazo y felicidades. Lindas ideas que nos das también aquí. Uh -huh. Muy bien. ¿Algo más que quieras añadir, María Rosa, para finalizar esta charla contigo mañana?
1: Yo creo que hemos dado todas las ideas. Yo creo que lo único que puedo decir es que aprovechen. Yo, bueno, yo trabajo con primera infancia, los más chiquititos. Es un tiempo que pasa volando entonces si no aprovechamos esos momentos les van a ver grandes de la noche a la mañana, es uh -huh. rapidísimo como crecen esos niños, entonces aprovecharles a los hijos, aprovecharles a las hijas, todo lo que puedan lo que más se pueda no
0: y verán, si quieren tener hijos libres capaces de en algún momento de su vida, cuando ya llega ese momento de la vida en que tienen que abrazarla y construirla con sus propias manos, ¿qué tenemos que hacer? Darles esos cimientos firmes, sólidos, uh -huh. ¿no es cierto? Que son esa base segura de la que has venido hablando, María Rosa.
1: Y eso se logra con consistencia.
0: Sí, y desde estas primerísimas uh -huh. etapas. Porque entonces, cuando uno está, cuando uno tiene una base de seguridad construida en base a este tiempo compartido, a esta alegría, de vivir a esta felicidad de estar juntos desde un amor auténtico y genuino, entonces tienes ganas de irte. Cuando los hijos quieren irse, no es mala noticia, al contrario, es señal de que hemos hecho bien esa tarea Total. inicial de sentar bases sólidas. Así que bueno, ojalá que esto que hemos conversado con María Rosa estoy segura que será de alguna orientación para muchas personas que nos escuchan. Mil gracias por acompañarnos hoy, María Rosa, querida. Que tengas buenas fiestas.
1: Igualmente, gracias. Feliz Navidad a todos y a todas. Gracias por la invitación,
0: Gis. Encantada de tenerte con nosotros, María Rosa. Los dejo ya, los dejo con música en esta mañana. Mañana, ¿saben qué tenemos para mañana? Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. <risa> <risa> mañana tenemos... Tendremos aquí a um, escritoras muy queridas de nuestro país, escritoras de literatura infantil. Estarán Leonor Bravo, ella es escritora y presidenta de Girándula, Lizeth Lantigo, escritora y directora de la Biblioteca de la Udla, María Eugenia Delgado, escritora eh, también Laura Montilla, que es Cuentacuentos, y Juanita Neira a quien ustedes conocen de sobra, escritora también de todas de literatura infantil.
1: Pero de, está todas los que tienen que
0: estar, las, sí. las mujeres maravillosas. Sí, estas escritoras bellísimas y vienen a qué? A contarnos cuentos de Navidad. No se Princesa. lo pierdan, nueve horas con 30. Un fuerte abrazo a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.